0: Fala aí pessoal, beleza? Tudo bom? Aqui quem fala é o Breno Gomes e estamos aí para mais um podcast. Me perdoem, é, de verdade, porque já tem algumas semanas que eu não gravo, mas realmente eu não, não consegui organizar muito bem a, a minha agenda aqui para conseguir gravar. É, apesar de já ter alguns conteúdos é, meio que prontos para poder... Soltar para vocês, não consegui ter muito tempo. Na verdade, tempo a gente tem, né? Não consegui organizar muito bem meu tempo, então é, me desculpem por isso, mas pretendo fazer as coisas mais direitinho aí para ter uma padronização, porque eu sei que isso é muito importante. Ainda mais porque muitas pessoas né, que escutam o podcast, duas no caso, é, vieram até mim perguntando por que, que não tinha episódios novos. Então. ...para vocês, duas pessoas... <risos> é... ...tô gravando novamente... ...então assim... É... ...e aí desde já eu queria agradecer pela... ...porque algumas pessoas... ...que ouviram... É... ...os nossos últimos podcasts... ...fizeram aquilo que eu, que eu pedi... né tipo ...puderam compartilhá-lo no Instagram... e marcaram, marcaram a Flávia... ...e por isso é muito gratificante... ...é muito bacana... Pra... ...por saber né? que realmente... ...o nosso conteúdo está fazendo sentido para alguém... É, e está sendo bom o suficiente para alguém querer compartilhar, sabe? Apesar da gente ter pedido, eu sei que dificilmente a gente vai ficar compartilhando algo que, que de fato a gente não quer que as outras pessoas vejam, né? A gente, é, de certo modo, positivamente, a gente se preocupa com aquilo que a gente comunica, com a imagem que a gente transmite e se essas pessoas que compartilharam fizeram isso é porque de alguma forma... Elas acreditam que esse conteúdo que foi transmitido faz sentido para a vida delas e é bom. Então, te agradeço a vocês aí. E mais uma vez eu peço, se esse conteúdo desse podcast de hoje fizer sentido para você é, ou se você achar que outras pessoas precisam escutar, seus amigos, então marca lá no Instagram, tira um print, compartilha, me marca para eu saber que você está escutando e para os seus amigos também poderem é, escutar, e assim, eu também quero levar até um nível além, caso você se sinta à vontade, se sinta confortável para isso, se você quiser me mandar uma mensagem lá no Instagram também comentando um pouco, a gente pode discutir conversar um pouco sobre isso normalmente, sempre que eu lanço um podcast é, eu faço uma postagem no meu Instagram também no feed lá, com a imagem do podcast falando um pouquinho é, então, sinta-se à vontade para chegar lá nesse post e comentar o que, que você achou. É, de repente, algum ponto que você não concorda, um ponto que você concorda, uma coisa que, pô, aprendi isso aqui, ou então, tipo, isso confirmou tal coisa na minha vida. sim qualquer coisa, realmente, que, que você julgar relevante, falar, é, vai ser muito relevante e importante para mim. Porque, de fato... Eu quero construir aqui um conteúdo que faça sentido para a vida das pessoas, porque senão não faz nem sentido fazer esse, esse canal de comunicação aqui. Mas enfim, vamos lá. E hoje eu quero, quero falar com vocês sobre um tema que, que na verdade é parte de algo que o Senhor tem falado comigo. É, ultimamente eu tenho tido uma palavra, uma frase assim, que tem me feito meditar muito, que é uma vida dedicada a agradar a Deus, sabe? A gente vive em função de tanta coisa, mas nós de fato precisamos viver uma vida dedicada a agradar a Deus. Mas esse não é o título né, desse, desse podcast, porque na verdade eu ouvi um outro podcast hoje, eu deixo até a indicação, é um podcast do, do Jonathan David Elser, é um podcast em inglês, eu não sou o mestre do inglês, é, entendo um pouquinho, então, tipo, mas consegui pegar o conteúdo e tal, foi bacana. Parece que ele estava no meio de uma pregação lá para ministro de adoração e aí ele, ele ministrou essa palavra é, e é uma palavra que, que fala sobre a voz que te define. Cara, isso me marcou muito Eu vou compartilhar aqui algumas coisas que eu aprendi Que, que, me, que me foram ministradas Escutando esse, esse podcast Essa palavra dele é, Vou complementar com algumas coisas Também que o senhor tem colocado no meu coração Algumas coisas que eu enxergo na bíblia Então assim, se você quiser escutar na íntegra Esse podcast é, Deixa a indicação aí Procura aí na, no, no Spotify Jonathan David Elser Cara, nós, é, muitas vezes, ouvimos muitas vozes, né? E, e desde criança, nós aprendemos com os nossos pais certos, é, certas frases que, que acabam é, guiando a nossa vida dali pra frente, né? Seja vozes de incentivo, de tipo, você pode, você consegue. É, e aí, né tipo normalmente, você acaba crescendo e se desenvolvendo como uma criança e um jovem que tem uma confiança em si mesmo alta e tal, e você realmente não, não desacredita muito. Pelo contrário também, muitas pessoas que na infância escutam palavras negativas acabam se tornando pessoas mais inseguras lá na frente. É, assim como também, né? a gente sempre escuta coisas como você precisa enriquecer, é, você precisa ser rico, você precisa ser o melhor da sua classe, você precisa ser o melhor não sei o quê, então a gente... Desde criança a gente é, é, é doutrinado a ter essas visões sobre o mundo, a ter essas visões sobre nós mesmos. É, e isso tende a definir quem nós vamos ser dali para frente. Né? E trazendo isso para um âmbito mais espiritual, todos nós também acabamos é, recebendo muitas vozes o tempo todo. É, poxa, a gente até comentou sobre isso aqui num podcast passado. Olha quantas vozes nós temos na nossa geração. Uh, quantas pessoas no YouTube, quantas pessoas no podcast, eu sou uma delas, né? Quantas pessoas pregando, quantas pessoas falando, quantas pessoas uh, dando palestras, enfim, de, de várias áreas. E, e, e pelo menos eu me vejo no meio de, de muito conteúdo que às vezes eu me sinto até meio, meio perdido de tanta coisa, então... A gente tem que ser cada vez mais seletivo com aquilo que a gente escuta porque senão a gente primeiro nem vai dar conta de escutar e segundo, provavelmente a gente vai ficar confuso porque é tanta informação e muitas vezes muita informação conflituante que você, não, é, que você nem sabe o que escutar e, e, e de fato aquilo que você acredita. É, mas assim, nós temos muitas vozes e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. É, e é interessante que aí até no, o Jonathan falando foi muito, foi muito bacana, né? Ele falando que o Senhor no Éden deu uma palavra para Adão e para Eva, falou, vocês podem comer de todas as frutas do jardim, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Deus falou especificamente isso. É, só que aí quando veio a serpente, a serpente já vira e começa a distorcer aquilo que Deus disse e começa a falar o seguinte, é... Então, quer saber que negócio é esse aí? né? Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Então, você já olha, olha a estratégia dele de começar a distorcer aquilo que Deus disse no princípio. E aí, a Eva começa a falar com a serpente e fala não, na verdade, o que o Senhor disse é que nós podemos comer de todas as árvores do jardim. Nós só não devemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia que nós comermos essa árvore certamente nós morreremos. E aí, a serpente continua. Claro que você vocês não vão morrer. Na verdade, o que vai acontecer é isso, isso, isso isso, isso. Ou seja, a serpente começou a desmentir aquilo que o Senhor tinha falado e mudar a percepção daquilo que Eva e depois do que Adão também pensavam é, acerca daquilo que eles deveriam, poderiam fazer. E aí a história a gente já conhece. Eles comem do fruto e olha que interessante, Adão e Eva, quando escutam a voz do Senhor, os passos do Senhor, na verdade, eles se escondem. Antes do pecado, isso nunca tinha acontecido. Antes do pecado, aquele homem e aquela mulher, nus, pelados no jardim, o Senhor vem e eles interagem com o Senhor, eles dialogam com o Senhor, eles falam com o Senhor. Mas a partir do momento que o pecado entra na humanidade, quando eles escutam os passos do Senhor, eles fogem e se escondem. E aí eles se escondem pelo menos aí, por dois motivos Um, vergonha E em segundo lugar, medo Vergonha porque Eles olharam para si e, e a percepção Que eles tinham de si mesmo mudou Antes eles olhavam para si e falavam Tudo bem, nós estamos aqui e tá tudo bem a partir do pecado, quando eles olham para si, eles percebem Opa, estou pelado, estou nu, preciso me tampar Então isso, a, o pecado, de certa forma, distorceu aquilo que eles entendiam que eles eram Então antes eles estavam puros, eles se sentiam santos E, e não havia pecado, não havia nada, nenhuma vergonha por, por estar nu E a partir daquele momento que eles escutam os passos do Senhor Eles se percebem envergonhados, eles se percebem nus E aí eles precisam se vestir em segundo lugar, vem o medo. E o medo diz que de fato eu não posso. Eu não posso o quê? Eu não posso me apresentar diante do Senhor, já que eu estou dessa forma. Então, é um limitador. Por isso eles se esconderam. Vergonha e medo. E aí, o Senhor começa a andar e pergunta, Adão, onde você está? Obviamente, Deus sabia, mas queria que Adão se manifestasse. E aí, ele aparece, tá, Senhor, é... Eu me escondi porque eu vi, eu vi que o Senhor estava chegando e, e a gente estava nu. E olha que interessante que o Senhor vira para Adão, para Eva, e pergunta, quem disse que vocês estavam nu? Olha que poderoso isso. O Senhor virou para eles e perguntou, quem foi que disse que vocês estavam nu? Olha, olha, olha como que uma palavra pode definir uma percepção, uma perspectiva, uma visão de mundo, uma visão própria de alguma pessoa. Né? Nós vemos tantos casos de bullying, nós vemos tantos casos de pessoas sendo agredidas verbalmente, de pessoas tendo a sua autoestima cada vez mais jogada para o chão, Por quê? porque dão ouvidos a vozes que diminuem, que rebaixam essas pessoas. E isso é tão negativo, mas ao mesmo tempo tão poderoso que a gente vê como que essa geração está tão afundada em depressão, em ansiedade, em preocupações exacerbadas é, com a sua imagem. Por quê? Porque temem. Que elas não sejam aceitas pelas outras pessoas. Elas temem que elas vão ser vistas pelas outras pessoas e elas vão ser tratadas com menos valor do que elas têm na verdade. Então as pessoas buscam, no máximo, viver um estilo de vida plástico que transmite o melhor. Para quê? Para que as pessoas vejam e não queiram se afastar daquelas pessoas, mas para que elas, na verdade, queiram que essas pessoas estejam próximas delas. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque se nós vivemos em função da voz de outras pessoas, então dificilmente nós vamos viver de acordo com a voz que o Senhor tem para nós, porque essas vozes vêm justamente para destruir tudo aquilo que nós somos na nossa essência. E aí eu quero dar é, um exemplo assim, né? Por exemplo, é, e, e eu reparo isso cada vez mais né? de, de ver. E nesse ponto eu fico muito feliz realmente. De, às vezes vê várias mulheres negras andando na rua e aí quando a gente vê, cara, você vê aquele cabelão jogado pro alto mesmo e encaracolado e tipo cabelaço mesmo assim e tal, é, sendo que há alguns anos atrás isso tipo, não seria bonito segundo os olhos da sociedade, né é, a sociedade olharia pra aquilo e falaria cara, é, tá errado, porque o cabelo bonito é um cabelo liso só que por muito tempo nesse sentido a mulher negra nesse caso né ela 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 ouviu essa voz que a definia que ela deixou de ser quem ela era por conta disso só que aí hoje é, nessa 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 questão de, de, de empoderamento e tal essas coisas todas ela ela começou a enxergar beleza nela mesma então tipo cara tudo bem eu deixar meu cabelo grande porque o meu cabelo é assim então é, que assim seja e, e que as pessoas me achem bonitas do jeito que eu sou, porque eu sou assim. Isso é muito poderoso, entender que você é do jeito que você é e ponto final. Claro que nós temos, tem coisas que nós precisamos mudar, nós sempre precisamos melhorar alguma coisa, mas nós, de forma alguma, podemos permitir que outras vozes definam quem nós somos na nossa essência. As outras vozes podem nos ajudar, de certo modo, a melhorar alguma coisa ali, alguma coisa aqui, mas elas nunca devem mudar a nossa essência, porque a única voz que nós devemos seguir totalmente é a voz do que o Senhor diz para nós. É, e, e olha que interessante... Ele tava, é, o Jonathan estava pregando ali para é, ministros de adoração e tal, e ele, ele, ele citou algo que eu achei muito interessante. Ele falou: Quando nós nos movemos em vergonha e medo, o que nós fazemos é para esconder quem somos e não para revelar quem nós somos. Olha, olha que poderoso isso. Se a gente está é, vivendo uma vida, seja em pecado, seja é, de fato governados por essa vergonha ou por medo. A nossa tendência é começar a criar coisas que vão tentar nos proteger e criar certas máscaras e certos muros para que as pessoas nunca cheguem em quem nós somos de verdade. Então, nós né, colocamos filtros sobre filtros, sobre filtros sobre filtros é, e, na verdade, nós nunca mostramos quem nós somos de fato. Sendo que as pessoas que se movem em convicção e não têm vergonha e se movem de fato sem medo, elas não temem mostrar quem elas são, porque elas não são governadas pela voz. Externa, elas não são governadas pelas vozes da sociedade. Isso é muito poderoso. Começa Medita nisso. Será que as coisas que você tem feito, você faz para proteger a sua imagem, para proteger a sua reputação, para proteger uma imagem que você construiu para a sociedade, uma máscara social? Ou será que você tem liberdade dentro de você, no seu espírito, para fazer o que você faz, não para se esconder, mas para revelar quem você é verdadeiramente para as pessoas? Medita nisso aí. Fica com isso aí no... Na sua cabeça E aí um parênteses Porque nessa palavra Ele também trouxe algo muito poderoso isso, isso realmente mexeu comigo Ele falou o seguinte Enquanto o homem e a mulher em vergonha Se esconderam atrás do arbusto é, Cobertos Porque perceberam a sua nudez E Jesus Ele se colocou na frente do madeiro Nu E diante do Senhor Dizendo Pai, perdoa-os Olha, olha isso, cara eu não sei se isso vai gerar um impacto tão grande no seu coração como gerou no meu, mas isso é extremamente poderoso a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, como assim? Adão pecou ele foi o homem que trouxe o pecado para toda a humanidade, a Bíblia fala por meio de um homem entrou o pecado em toda a humanidade mas veio o segundo Adão, ou seja Jesus Cristo, aquele por meio do qual veio salvação e a salvação se disponibilizou para toda a humanidade também então você tinha o primeiro, o primeiro Adão que pecou e você tem o segundo Adão que viveu irrepreensivelmente não pecou Então enquanto Adão e Eva se esconderam Atrás da árvore, do arbusto Para esconder o seu pecado Jesus foi exposto Na frente do madeiro Nu, pelado Revelando a sua santidade Dizendo para o Pai Pai, os perdoe Olha só, cara, que, que poderoso isso Olha o impacto de uma vida santa De uma vida que vive de acordo com a vontade do Senhor É uma vida que não tem medo Ela não tem o que esconder Então mesmo nua, mesmo ferida Ela se coloca na frente do tronco porque ela não teme aquilo que vai acontecer. Na verdade, a vida dela, ela vive a vida dela por uma coisa muito superior. Ela não precisa se esconder, porque ela não se move nem em vergonha e nem em medo. Cara, isso é muito poderoso. Se isso mexeu contigo do jeito que mexeu comigo, manda uma mensagem lá para mim e fala: Cara, isso também mexeu comigo. Que isso? Caramba, isso é muito poderoso. Enfim, é, olha, olha que olha outras palavras. Poderosas que tem muito a ver com isso, né? É, e e para ver como que os números, é, os likes, é, os shares, os compartilhamentos, os comentários, sempre, 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 sempre influenciaram a percepção das pessoas com relação a elas mesmas. Isso não é uma coisa de Instagram, isso não é uma coisa de Facebook, não é uma coisa de YouTube, não é uma coisa de rede social. Na verdade, isso faz parte do ser humano desde muito tempo atrás. Olha, olha, olha só, presta atenção. Quando a gente lê a Bíblia e a gente vê a história de Davi e de Saul, A gente vai ver que, Saul, é, que Davi foi para a guerra. Davi matou um monte de gente na guerra. E aí quando ele volta da guerra, o que, que os homens falam? O que, que o povo fala? Saul matou mil, Davi matou dez mil. Saúl matou mil, Davi matou dez mil. Saul matou mil, Davi matou dez mil. Olha só, o que, que, que eles estavam fazendo? Eles estavam trazendo números... O que, que aconteceu logo depois disso? Saul se irou, ele se indignou, por quê? Porque ele escutou o número, Davi matou 10 mil, eu só matei mil Contextualizando aqui para né, o nosso caso, imagina você tem um rei Aí você tem um cara que é só um soldado desse rei E aí o rei ele tem mil seguidores no Instagram E o, o soldado do rei tem 10 mil seguidores no Instagram e aí esse rei que tem mil seguidores no Instagram ele olha para o soldado dele que tem dez mil ele fala não é possível eu preciso matar esse cara eu preciso tirar esse cara de cena porque ele não pode ter mais seguidores do que eu e era é exatamente isso que estava acontecendo ali para você ver como que havia em Saul uma imaturidade como havia em Saul uma uma, uma necessidade de autoafirmação como que como que Saul era Extremamente sensível e movido pela opinião pública, pela opinião das pessoas, porque logo que ele ouviu essas palavras, Davi, Saul matou mil, Davi matou dez mil, ele começou a planejar como matar Davi. Olha só, cara, e muitas vezes nós somos assim, porque a gente olha, ah, meu post aqui deu tantas curtidas, mas de fulano deu tanto. Ah, pô, peraí, e aí a gente começa, né, tipo, a ficar chateado, cara, pelo amor de Deus, gente. Se nós somos governados por isso, então é sinal de que de fato a gente não está preocupado em fazer nada relevante, que de fato a gente não está nem um pouco preocupado em viver uma vida que agrada a Deus. Porque na verdade, existe apenas uma pessoa na plateia da vida que a gente precisa agradar. Existe uma única pessoa que está sentada lá em cima no camarote olhando para você e o nome dele é Jesus Cristo. Se existe uma pessoa que nós devemos agradar nessa vida, é o Senhor. Mesmo que todas as outras se sintam ofendidas por aquilo que a gente diz, Porque se a gente coloca um sorriso no rosto do Senhor, mesmo que todas as outras pessoas estejam <risos> com os dentes cerrados para nos atacar, nós morreremos, nós sairemos dali certos de que a gente fez aquilo que a gente foi chamado para fazer, porque nós fomos chamados para glorificar a Deus em todas as coisas que nós fazemos e não para levar a honra para os homens. Então, cara, é, deixa isso entrar no seu coração. Será que você tem sido governado pelos números? Será que você tem sido governado pelos likes? Será que você tem sido governado pela opinião pública? Então, sabe, é, de fato, medita um pouco nisso, porque porque realmente isso é muito isso é muito importante a gente começar a meditar nisso sabe e, e olha como é que Davi era diferente de Saul nesse sentido Davi havia sido ungido rei só que Davi não usurpou ser rei mesmo já tendo sido ungido ele não chegou em Saul e falou a partir de agora você vai morrer Davi teve oportunidade inclusive de matar Saul só que o que esse homem de Deus fez ele falou, eu não vou fazer isso, eu não vou tocar no ungido do Senhor, eu vou esperar o tempo certo. Olha só, como que esse era um homem diferente? Ele não estava preocupado em, em assumir rapidamente aquilo que ele tinha sido chamado para fazer. Ele entendia que ele precisava obedecer um tempo. Ele não estava ali para agradar os homens, ele não estava ali para agradar a si mesmo, ele estava ali para agradar o Senhor. E se o Senhor tinha estabelecido Saul, mesmo que Saul tenha pecado, ele entendia. Enquanto o Senhor não fizer ele sair desse lugar, eu não vou ocupar esse lugar. Olha, olha, olha como é que isso, isso é poderoso. Só que olha só, mais uma vez, como que as aparências determinam muito do que as pessoas acham que nós somos. Quando a gente lê a história de... de de Davi, mesmo, né? Lá em 1 Samuel 16. A gente vai ver que o Senhor falou para Samuel ir na casa de Jessé, porque ele tinha um dos seus filhos para ser ungido rei. É aí que o que acontece. É, Samuel vai até a casa de Jessé Fala assim é, Chama seus filhos aí Porque a gente vai fazer um, um troço aqui Aí a Bíblia diz que ele chama os filhos Para fazer a purificação e não sei o que começar a preparar o sacrifício Até que ele, ele senta ali e fala O negócio é o seguinte Eu vou ungir alguém aqui E aí ele já chega No, 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 no filho No uma, no filho mais desenvolvido de Jessé assim, né? ele pega assim pô, você é o mais forte, o cara mais bonito pá, não sei o que, você é, é o que mais tem pinta de guerreiro, mais tem pinta de rei aqui, e aí ele vira pra esse cara e já começa a querer ungir ele fala, e a Bíblia ainda diz que Samuel olha pra ele e fala, eu tô certo de que é esse aqui que o Senhor separou pra ser rei, e aí logo que ele vai lá, pô, vou ungir esse cara vem uma voz do Senhor pra, pra Samuel e fala opa, 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 não foi esse aí que eu, que, que eu escolhi não Samuel, você está olhando para as aparências, mas eu olho o coração. Não foi esse que eu escolhi para ser rei. Aí o que, que Samuel faz? Então, peraí, vou por segundo. Aí, pá, então é você, não sei o quê. Aí Deus fala, opa, 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 não foi esse aí que eu escolhi, não. E aí assim ele vai por todos os sete filhos. E aí ele chega no final, no último, no último filho, né? Chega lá, pô, ô, Jessé, esse é o único? Esses são todos os filhos que você tem? Porque... Deus falou para ungir seus filhos... Você trouxe os seus filhos... Mas Deus falou que não é nenhum desses aqui... Aí, olha só... Olha, olha isso... Gessé vira e fala... Ah, não... Tem um lá que está no campo cuidando das ovelhas... Olha, olha só... Olha como que Davi era tão desprezado e colocado em segundo plano na sua casa... Quando chega o profeta e fala... Chama os seus filhos aqui que eu quero conversar com eles... Ele nem reconhece Davi como filho, porque porque pensa que Davi é inferior demais. Oh, ah, pera aí, não. É, Tem muito trabalho aqui. Quer saber? É, já que chamou os filhos, vou chamar os sete aqui que realmente servem para alguma coisa. E Davi, que é aquele menino lá bobo, lá ah, deixa ele lá embaixo lá, deixa ele trabalhando lá que para não ficar trazendo trabalho para cá, porque eu já sei que o papo não é com ele. Olha só. Olha como que a voz de um pai pode definir o futuro de um filho Só que é interessante que Davi não era como os outros irmãos Davi era alguém que ouvia a voz de Deus e que entendia o princípio e o propósito e aí quando Samuel, eles lembram de Davi, eles chamam, o Senhor fala, é esse aí que eu escolhi, pode ungir. Olha olha só que poderoso. Enquanto todo mundo vira para Davi e fala, você não é, você não é, você não é, se esconda, fica aí embaixo, fica escondido, fica nesse canto, porque ninguém vai te chamar para nada, o Senhor vira para ele e fala, é você que eu escolhi. Hã? A voz do Senhor definia quem Davi era e não aquilo que nem mesmo seus parentes ou profeta achavam que ele era. Olha, olha, olha que poderoso isso. Quer mais um exemplo? Mateus 19, 13 a 15. Vêm as criancinhas para ser ungidas pelo Senhor Jesus. E aí o que os discípulos fazem? Eles começam a repreender as crianças. Fala, sai para lá, sai para lá, sai para lá. Sai criançada, sai criançada, sai criançada. Sai criançada que aqui não é lugar de criança não. Vai para lá, vai para lá, vai para lá, lá. Aí o que Jesus vira para os discípulos e fala? Opa, opa, o que vocês estão fazendo aí? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas pertence o reino dos céus. Olha, olha que poderoso. As crianças estavam ali, elas queriam chegar para perto de Jesus. Os discípulos viraram e falavam, ô, oh, sai daqui, que aqui é papo para a gente maior. Aí Jesus vira para eles e fala, quem foi que disse que isso aqui é papo para a gente maior? Isso aqui é papo para pessoas que são como essas crianças. Ei... Olha que poderoso, a voz do Senhor é quem define quem nós somos e o que nós podemos fazer. Quer mais um exemplo? Vamos lá para Marcos capítulo 14, versículo 3 a 9. Nós vemos Jesus na casa de um homem e aí do nada eles estão lá jantando, estão lá tranquilos. Chega uma mulher e vem com, com um vaso caríssimo de, de perfume e ela quebra esse vaso. Sobre a cabeça de Jesus e uns um de Jesus. E, e, e a Bíblia fala que esse vaso seria caríssimo. Que esse vaso seria caríssimo, caríssimo, caríssimo. Se não me engano, referente a um ano de trabalho. Então você imagina aí, você que já trabalha, pega o seu salário, multiplica por 12. Imagina você ter um produto, um, 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 né? um perfume que tem esse valor aí. Olha, Imagina isso. Imagina isso, sei lá, você ganha... É, sei lá, vamos colocar aí mil reais por mês, né? O um salário mínimo é um mil reais por mês. Você chega no final do ano, Seriam 12 mil reais. Contando, o décimo terceiro, 13 mil. É... Aí você pega esses 13 mil reais, você tem um, um. Você tem um perfume de 13 mil reais. Aí você chega diante de Jesus e simplesmente quebra esse, esse perfume, lança o perfume inteiro sobre Jesus. Sabe o que aconteceu? o pessoal que estava ao redor endemoniou. O pessoal ficou indignado, porque eles olharam para essa mulher e falaram Pelo amor de Deus, o que, que essa mulher está fazendo, gente? Que mulher estúpida. Porque esse perfume aí, ele vale uma nota. E esse dinheiro que esse perfume vale, poderia estar tá sendo usado para ajudar os pobres. Ou seja, esses caras repreenderam aquela mulher também. Só que aí Jesus vira para esses caras e fala Vocês não estão entendendo nada Porque os pobres vocês vão ter para sempre Mas eu daqui a pouco estou indo embora Lembre-se, Jesus estava pronto para ser crucificado logo depois Logo depois Então Jesus vira Eu e vocês não me terão por muito tempo Essa mulher entendeu Essa mulher se prostrou Essa mulher me adorou como ninguém aqui nunca fez ela na verdade está preparando o meu corpo para a minha morte Ela está perfumando o meu corpo para o dia da minha morte A adoração dela é tão poderosa Que por onde o evangelho do reino for pregado A história dessa mulher será lembrada Olha isso, cara Olha isso Todo mundo virava para aquela mulher e falava Você não pode fazer isso, você não deve fazer isso Quem você pensa que é para fazer isso? E aí Jesus vira e fala Essa é uma adoradora e ela pode fazer isso sim Porque na verdade ela entendeu algo que vocês não entenderam E que a mais, essa pessoa, essa mulher vai ser lembrada para sempre Sempre que o evangelho for pregado, essa mulher vai ser lembrada oh. Olha só que poderoso isso! A voz do Senhor é quem definia quem essa mulher era ou deixava de ser. Isso é poderoso demais, demais, demais. Ou, oh, que é mais um exemplo, quando Jesus vai curar aquela. Ah, eu não lembro exatamente se era uma mulher, se era uma criança. A Bíblia diz que Jesus chega lá naquele lugar. A criança já está morta. E aí, Jesus vira e fala: Não está morta, não, está dormindo. Está ali, está né? É desse texto: é uma, é uma, é uma menina. É, e aí a Bíblia diz que todo mundo começou a zombar e tipo assim que vai ressuscitar o que tá morta tá morta que, que Jesus faz manda sair todo mundo Jesus mandou todo mundo sair daquele quarto e falou ei já tem voz demais aqui eu não quero as suas vozes aqui junto comigo porque quem define se alguém está morto ou se tá vivo é o Senhor que tem a vida nas suas mãos e não vocês é aí manda todo mundo sair Jesus vira para essa menina e fala, Thalita, come, ou seja, menina, levante-se. Imediatamente ela abre o olho e levanta. Olha que poderoso isso. Por quê? Porque quem define quem nós somos e o que nós podemos fazer, e até mesmo o tempo da nossa vida ou da nossa morte, é o Senhor. Porque Ele tem as palavras que definem e que determinam as coisas. Hein? Olha que poderoso. É... E aí mais um exemplo também até pra gente ir encerrando quando você vai em Juízes capítulo 6 você vê a história de Gideão Deus chama Gideão e fala ei, eu quero usar você para libertar o povo eu quero usar você para governar e para. o que que Gideão fala? ô oh, senhor é... eu sou o menor da minha tribo da minha família e a minha família é a menor da minha tribo e a minha tribo é a menor de todas as tribos ou seja, o que que Gedeão tava falando para Deus? Eu sou o cocô do cocô da mosca que tava no cocô do cavalo do bandido. Tá entendendo? Eu sou o menor do menor do menor do menor do menor. E é isso que eu aprendi a ser. E por eu sou o menor do menor do menor do menor do menor, eu não posso fazer nada que alguém que é grande poderia fazer. Hum? Aí o que, que Deus fala? Vai nessa tua força, porque eu estou te ungindo. O que eu digo ao seu respeito é aquilo que vale. E se eu estou falando pra você que você vai libertar esse povo, que você vai ser usado no meio desse povo, então você vai fazer isso, porque é a minha voz que determina. Só que a Gideão ainda estava tão preso àquilo a, 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 que ele aprendeu no passado, a cultura, a cosmovisão que ele tinha, que ele ainda ficou pedindo um monte de sinal pra Deus. Não, então, Deus, é... Se for o Senhor mesmo que está falando, é, faz isso acontecer. Aí Deus ia e fazia. Ah não, Deus, é só para eu ter um pouquinho mais de certeza, é, se for o Senhor mesmo, faz tal coisa acontecer. Aí Deus fez. Aí já foi e virou e falou, mas sim, só para tirar toda a dúvida mesmo, para não ficar nem 1% de dúvida, faz mais um milagrezinho aqui, pra, só para eu ter certeza. Aí Deus fez o um milagre e aí se confirmou. Mas... Olha como é que estava tão enraizado na cabeça desse homem as mentiras que lhe foram contadas no passado. De que você não pode, você não consegue, você é, você é inferior, você não tem capacidade. Olha só. Então, gente, é, até para gente já ir encerrando, nós precisamos meditar muito sobre que voz nós vamos permitir que entre nos nossos corações. Será que nós vamos escutar as vozes da sociedade? Será que nós vamos escutar... A voz do pecado e o pecado tem sim uma voz, porque eu não sei você, mas sempre que a gente peca, A nossa tendência natural é se sentir reduzido, inferiorizado, é, vitimista, é, pobre, podre, não sei o que. Aí a gente se esconde, aí a gente fica igual o filho pródigo. Ah, eu não sou digno de ser chamado seu filho, não sei o que. Esse é outro exemplo, inclusive, né? É, não sou digno de ser chamado seu filho, blá, blá, blá. É, ao invés da gente se arrepender, se levantar e seguir, não. A gente fica... E a gente se afasta de Deus. né Olha para o jardim. Quando o homem e a mulher pecam, não foi Deus que se afastou. Quem se afastou foram eles quando ouviram a voz de Deus. Então o pecado tem uma voz. O pecado vira para a gente e gera vergonha e gera medo. Gera vergonha em nós, porque... Ele, ele distorce a nossa identidade ele gera medo, porque ele, ele cria em nós uma imagem de que nós não podemos mais nos aproximar de Deus. E nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor e não a voz do homem. Isaías, capítulo 6. Isaías, ele, ele, ele vê o Senhor e a primeira reação que ele tem diante do Senhor é Ai de mim! Em outras palavras, na tradução da linguagem de hoje do Breno, ele fala assim, deu ruim. Por quê? Porque eu vi o Senhor, eu vi com os meus olhos o Senhor dos Exércitos, o Santo. Eu que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Só que olha que poderoso, Deus traz a solução logo em seguida. Ele já vem com um anjo, com uma brasa viva, que ele tirou do, do, do altar em fogo pegando fogo e bota na boca de Isaías ele, psh, igual um boi quando vai ser né, marcado vem na boca dele, psh. aí Deus fala a voz do Senhor, olha a voz do Senhor vê, isso tocou os seus lábios tirei a sua iniquidade limpei o seu pecado, é, olha que poderoso, e aí logo em seguida quando Deus fala, a quem enviarei, quem há de ir por mim o que, que Isaías fala? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele nem sabia o que era para ele fazer, mas como ele foi movido por uma convicção e a palavra do Senhor disse, vê, isso te limpou, ele teve uma convicção. Agora que eu sei que eu estou limpo diante do Senhor, qualquer coisa que ele pedir, mesmo independente do que seja, eu vou me disponibilizar para aquilo que o Senhor tem para fazer. Olha que poderoso isso. Olha como o pecado tinha uma voz forte na vida de Isaías, mas olha como é que a santidade de Deus gerou uma outra voz muito mais poderosa. E é isso que nós precisamos aprender. Aprender a ouvir a voz de Deus. Você já percebeu quando você está é, num ônibus ou quando você está fazendo alguma coisa que você está dedicado e tal, prestando atenção numa parada, você tende a não escutar as coisas que estão do lado de fora? Mas se alguém falar o seu nome Tipo assim, citar o seu nome atrás Ou falar alguma coisa que é do seu interesse Na hora seu ouvidinho já opa, E aí você começa a escutar Por que, que a gente escuta? Porque é do nosso interesse Todas as coisas que de fato é, Geram um interesse muito grande em nós Nós vamos conseguir escutar Porque talvez você possa me perguntar Breno, mas como é que eu vou escutar a voz de Deus Para entender quem eu sou? Em primeiro lugar, leia a Bíblia a Bíblia é a Palavra de Deus. O Senhor fala por meio das Escrituras ainda hoje. Leia a Bíblia, sabe? Compre uma versão, é, uma linguagem mais atualizada, mas leia a Bíblia. Busque conhecer aquilo que já está escrito. E em segundo lugar, invista tempo em oração. Invista tempo em jejum. Invista tempo, de fato, gastando, meditando naquilo que o Senhor está falando e fazendo. Porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai começar a ministrar no seu coração e vai começar a trazer palavras diretas para você, sabe começa a orar e colocar Senhor começa a levantar então no meu coração as palavras que me definem quais são as palavras que me definem Senhor tem uma, tem uma música eu não sou muito fã, mas a Flávia é então, né, acabo escutando e aí acabo de certa forma gostando também da Ana Paula Valadão que chama A Sua Voz Cara, escuta essa música no nome de Jesus. Acaba esse podcast aqui. Joga aí é, no, no Deezer, no Spotify, onde, no YouTube. não sei. O joga a sua voz. Ana Paula Valadão, Diante do Trono. Cara, que música poderosa. Quando assim, a sua voz dá vida ao universo. A sua voz define quem eu sou. E aí a, e aí a, a, a música diz... É, eu sou ao som da sua voz, ou seja, quem me define é o Senhor, quem diz de fato quem eu sou, quem, o que eu posso fazer, até onde eu posso ir é o Senhor, não sou eu, não é a sociedade, a sua voz define quem eu sou, então querido, querida, o que eu quero inspirar você, motivar você é ouça, a Prenda a ouvir a voz de Deus essa voz que te define essa voz que cria essa voz que determina as coisas porque se você começar a entender e crer na voz que o Senhor tem pra você, naquilo que ele diz acerca de você você vai se tornar muito muito, 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 muito tranquilo quando as pessoas trouxerem críticas você não vai ser mais refém da opinião alheia porque você vai ter uma voz que define quem você é, sabe? É, por diversas vezes eu já escutei muitas críticas a meu respeito de coisas que as pessoas enxergavam e falava você é isso, você é desse jeito, você é assim, assim, assim só que eu aprendi a ouvir aquilo que Deus dizia sobre mim e quando eu ouço e sei aquilo que Deus diz sobre mim, não existe nenhuma outra voz que tem poder para distorcer aquilo que Deus disse o pecado deixa de ter força sobre a minha vida o peso da voz do pecado deixa de ter força o peso da voz de satanás me trazendo tentação e tentando distorcer aquilo que Deus disse a meu respeito, ele deixa de ter força o peso daquilo que as pessoas dizem a meu respeito deixam de ter força, por quê? porque eu sei muito bem quem eu sou eu sei muito bem aquilo que eu posso fazer em Deus, porque a voz dele me define sabe? então gente, cara eu não sei, cara, se essa palavra tipo, tocou no seu coração se isso, ah queimou dentro de você, como queimou dentro de mim, eu não sei se estou percebendo eu estou até empolgado além do, do do costume, mas é porque de fato Cara, isso entrou no meu coração como, como uma brasa, viva, como algo queimando dentro de mim e eu oro para que no nome de Jesus, o Senhor faça essa palavra queimar no seu coração agora, no momento onde você está, onde você está agora, que a voz do Senhor comece a determinar quem você é e que você se torne mais sensível à voz do Senhor, que o Senhor possa come, começar a ministrar no seu coração, que o Senhor comece, possa, possa dar sonhos, visões, palavras proféticas ao seu coração, que o Senhor possa levantar Pessoas ao seu redor para começar a declarar: Ei, você é isso, você é isso, você é isso, que você possa assumir uma posição de ler mais a palavra de Deus para ler aquilo que o Senhor diz a seu respeito. Querido, creia naquilo que a palavra diz sobre você, creia naquilo que o Senhor diz sobre você, porque a voz do Senhor é o que define quem você é, a voz do Senhor é o que determina até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Não permita que nenhuma outra voz determine quem você é, quem você, o que você pode. Fazer, porque a voz do Senhor é a voz que tira todo medo e tira toda a vergonha do seu coração. Então creia naquilo que a palavra de Deus diz e você não vai ser mais refém daquilo que as outras pessoas dizem a seu respeito. Que Deus te abençoe mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, se isso tocou seu coração de alguma forma, sabe, compartilhe no seu Instagram, compartilhe nas suas redes sociais, manda o link para todo mundo a sua família, seus amigos, todo mundo que você acha que deve, que precisa escutar essa palavra de, de algum modo, cara, manda isso e por favor, comenta comigo de alguma forma, sabe, o que, que você achou dessa palavra, se essa palavra tocou no seu coração, se essa palavra tem a ver com aquilo que o Senhor está ministrando no seu coração nesses últimos dias também, e é isso aí, tamo junto, que Deus abençoe você, diz Desculpe aí por, por ter feito o podcast mais longo da minha história, mas, cara... Isso estava ardendo no meu coração, então eu não podia simplesmente seguir um roteiro e ser rápido. Eu precisava compartilhar o meu coração com você que está me escutando. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Isso é muito importante para mim. Que Deus te abençoe tremendamente. Que a sua vida seja cheia do Espírito Santo e cheia da voz que determina quem você é. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Valeu.